0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le Dr Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris et je parle avec Mme Aude Ruttiman, kinésithérapeute en réanimation médicale à Cochin. Madame Ruttiman, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre travail au quotidien et comment cette pandémie au Covid-19 a modifié votre activité
1: alors, donc euh, je suis donc kinésithérapeute en réanimation médicale de euh, l'hôpital de Cochin. Actuellement, euh, normalement dans notre service, on est deux kinés à travailler en plein temps. Nous sommes une réanimation de 24 lits répartis en quatre unités de 6 lits. Euh, le rôle du kiné euh, en réanimation, c'est de réaliser une réhabilitation motrice et respiratoire des patients. C'est des patients qui sont le plus souvent euh, ventilés et euh, intubés. Qui peuvent présenter des neuromyopathies de réanimation euh, liées à la sédation et à l'agissement prolongé. Donc nous, c'est pour ça qu'on participe à cette réhabilitation motrice et respiratoire. On participe au sevrage de la respiration en extubant les patients et aussi on fait la réautonomisation euh, des patients. Depuis que le COVID-19 est arrivé euh, donc, euh, à l'hôpital Cochin, nos 24 lits de réanimation sont totalement dédiés pour les patients COVID, notamment les patients les plus graves qui présentent des syndromes des détresses respiratoire aiguës appelés DRA, Donc ils sont souvent, le plus souvent, intubés, ventilés, curarisés, euh, souvent placés en décubitus ventral. Euh, Nous, notre rôle euh, dans cette réanimation, déjà nous avons doublé les effectifs de kinés, nous sommes maintenant quatre kinés à travailler pour la réanimation médicale. Nous réalisons les mobilisations passives pour entretenir les articulations et les muscles des patients. Nous aidons les équipes à retourner les patients sur le ventre et sur le dos et nous participons à la prévention des troubles du décubitus. Dès que le patient est à nouveau plus stable et se réveille, nous le transférons dans les nouvelles unités de réanimation qui ont été euh, dédiées euh, donc, et euh, inscrites dans, dans, toute la, dans tout l'hôpital Cochin. Euh, dans cette nouvelle euh, réanimation, nous avons un rôle donc, principalement pareil sur le sevrage respiratoire et la réhabilitation motrice jusqu'à l'estubation et ou la trachéotomie lorsque le sevrage respiratoire prend un peu de temps. Euh, et puis euh, voilà. D'accord, très bien.
0: Et vous tournez dans les autres unités parce qu'on sait qu'à Cochin, ils ont poussé les murs. qu'on est maintenant à plus de 60 lits de réanimation sur l'ensemble du site. Vous êtes réparti le travail avec vos collègues kinés. Les autres kinés du groupe sont interviennent. Comment, comment vous êtes organisés
1: C'est ça. Donc en fait, euh, à la base, donc, on est plusieurs kinés à travailler en réanimation. Il y a la réanimation médicale, il y a aussi la réanimation chirurgicale. On a appelé nos collègues donc, kinés qui ne bossaient pas encore avec des patients intubés à les former et, du coup, euh, à participer à, avec nous au sevrage respiratoire et prennent maintenant en charge des patients de réanimation pour pouvoir euh, euh, rééduquer chaque patient euh, correctement.
0: D'accord. Donc, on a bien compris euh, le rôle clé euh, pour prendre en charge les patients graves avec une infection sévère à coronavirus. Conner- et donc, on a la chance aussi de parler avec M. Enfants qui est euh, qui est thérapeute libéral euh, à Paris. Euh, M. Enfants, est-ce que vous pouvez nous expliquer... Euh, en quoi consiste votre travail au quotidien et comment cette pandémie au Covid-19 a modifié votre activité
2: Donc Je suis kinésithérapeute libérale dans le 17e arrondissement, dans un cabinet pluridisciplinaire. Nous sommes cinq praticiens. Habituellement, on a plutôt une patientèle sur la traumato du sport et la pédiatrie essentiellement. Et c'est vrai que le, l'arrivée du Covid nous a, a considérablement modifié notre pratique puisque depuis lundi 16 mars, sur les recommandations de notre ordre, nous avons fermé le cabinet et nous ne conservons que les soins à domicile euh, considérés les plus urgents. Donc, euh, me concernant, ce sont des patients qui ont été euh, opérés quelque temps avant euh, la fermeture du cabinet et que je continue à suivre à domicile euh, depuis euh, bientôt deux semaines.
0: D'accord, donc vous vous déplacez euh, et donc vous allez voir les gens chez eux, mais votre activité voilà. de cabinet, de, voilà. vous avez,
2: et sinon vous suivez le confinement voilà, je suis le confinement et donc je ne suis que les patients les plus euh, les plus urgents, donc ceux qui sont passés euh, en traumatos, euh, fractures d'épaule, euh, fractures de, de jambes euh, et qui doivent être pris en charge le plus ra- rapidement possible après leur euh, après leur opération.
0: Très bien. Donc on a on a compris et c'est pour ça que Radio euh, Cochin a compris que globalement euh, vous vous de santé vous avez vous allez avoir un rôle. Cardinal euh, pour prendre en charge les patients après une infection sévère euh, à coronavirus, aussi bien à l'hôpital, mais aussi en ville. Et euh, c'est pour ça qu'on fait euh, cette con- téléconférence euh, tous les trois. Et donc, je vais vous laisser euh, parler entre professionnels de santé avec des cas concrets. Hein? Oui. oui. Euh,
2: donc, Madame Routiman, merci euh, de répondre euh, à mes, mon interrogation. Ma question, c'était qu'on m'a... Adressé il y a quelques temps une patiente de 60 ans que j'avais suivie dans, dans le cadre d'une traumatologie sportive il y a quelques années. Et elle a fait une infection sévère au Covid-19. Elle a été ventilée une semaine, puis extubée sans séquelles respiratoires particulières. Elle a classiquement une myopathie de réanimation que j'ai pu évaluer à 3 ou 4 suivant les groupes musculaires et les fonctions sur 5. Et donc, quelques difficultés à la marche. Et je voulais savoir concernant cette patiente puisque je ne suis pas forcément habituée à suivre régulièrement des patients sortant de réa s'il y avait des recommandations particulières
1: Alors déjà les recommandations premières c'est par rapport à la protection du soignant face à des patients qui ont été infectés du Covid. Si c'est une patiente qui ne présente aucune pathologie respiratoire en sortant de la réanimation, il faut quand même que le soignant et que le patient portent des masques chirurgicaux afin de limiter la contagion du soignant et face au patient. Sachant que c'est une patiente qui a une neuromyopathie de réanimation, donc c'est une atteinte périphérique des muscles, il faut oui. réaliser un, un renforcement global de tous les muscles atteints par des exercices simples et tout à fait classiques de rééducation. Il faut... Travailler donc, euh, l'autonomie du patient, les transferts et donc la marche. Euh, voilà. Globalement, c'est vraiment juste assez simple du renforcement musculaire global de tous les muscles et de la réautonomisation.
2: D'accord, très bien. Donc, il n'y a pas de particularité euh, pour ces patients-là euh, concernant leur séjour en réa, ils n'ont pas plus de, de neurom- neuromyopathie, c'est, c'est des rééducations classiques par c'est l'éducation à cette... classique
1: d'une atteinte donc, neurologique périphérique musculaire. Du oui. coup, c'est du renforcement. Et juste la précaution à avoir, c'est que le kiné et le patient et doivent porter doit... des masques chirurgicaux. Et bien D'accord. sûr, continuer les mesures d'hygiène qui sont de se laver les mains avant, après la séance, de désinfecter les surfaces qui ont pu être touchées par le patient, etc. Très
2: bien. Mais je vous remercie.
0: Il n'y a pas de Parfait. Donc, le message très clair de ce premier cas clinique, c'est c'était la neuromyopathie de réanimation, ça se réduit avec de la mise en charge, c'est ça Oui. Et ça met combien de temps dans votre expérience C'est une personne de 60 ans qui était sportif et qui faisait ses exercices avant euh, l'accident, enfin l'infection au coronavirus
1: Alors, c'est expérience. assez variable, la récupération musculaire, c'est vraiment au cas par cas. Euh, sachant que c'était une patiente globalement sportive la récupération euh, peut être plus rapide que chez une personne âgée qui était euh, qui était assez euh, grabataire mais il euh, n'y a pas de vraiment de délai de récupération musculaire.
0: Et donc c'est une visite quotidienne pendant euh... Euh,
1: ça dépend de son ça dépend comment elle se déplace à domicile euh, si elle a des muscles côté justement entre 3 et 4 on, on peut penser quand même à faire des séances euh, plusieurs fois par semaine, euh, 4 à 5 fois par semaine s'il y a besoin, et espacer les séances en fonction de sa récupération.
0: Donc on part sur quoi 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois c'est... Euh,
1: Globalement, on peut se dire que 2 mois euh, peut être suffisant, mais chez certaines personnes, pour qu'ils retrouvent totalement leur euh, état d'autonomie antérieure, ça peut monter jusqu'à euh, 4-5 mois.
2: Je me permets de, de solliciter vos conseils, puisqu'on me demande de m'occuper euh, d'un patient de 70 ans, plutôt sédentaire avant son hospitalisation et qui sort de réanimation après 15 jours de ventilation mécanique. Il se trouve que hors, hors des euh, neuromyopathies euh, de réanimation habituelles que l'on retrouve chez ce patient avec une grosse difficulté à la marche, euh, donc c'est un patient que je vais voir euh, 4 à 5 fois par semaine en ce moment, je me retrouve depuis quelques jours confronté chez ce patient avec un encombrement bronchique important et euh, donc c'est un patient qui est sécrétant. Et je voulais savoir concernant la kiné respiratoire que je vais euh, entreprendre auprès de ce patient s'il y avait des préconisations particulières sachant donc que c'était un patient qui a été diagnostiqué COVID 19. Et euh, ma question c'est est-ce que on peut retrouver des patients encore euh, positifs au test après trois euh, semaines ou quatre semaines euh, d'hospitalisation. Et donc que dois-je, comment dois-je procéder auprès de ce patient?
1: Alors, merci de me poser la question. Euh, Chez des patients qui sont atteints de COVID-19, pour l'instant, les études n'ont pas su dire euh, pendant combien de temps le patient pouvait être contagieux auprès des gens, d'autant plus euh, si à distance de sa première hospitalisation, il est encore sécrétant, c'est possible que le patient porte encore en lui des charges virales. Donc, pour éviter toute contagion, euh, il est préférable que le kinésithérapeute qui va faire de la kinésithérapie respiratoire se protègent au maximum selon les recommandations, c'est-à-dire de porter un masque FFP2, de porter des lunettes, de porter une charlotte, des gants et une blouse. Et bien sûr, de désinfecter avant et après chaque surface qui a pu être en contact avec le patient. Dans un deuxième temps, euh, c'est des patients donc euh, qui sont généralement donc intubés, qui ont été extubés. On a peu de retours sur l'évolution de la pathologie au niveau euh, pulmonaire, mais on a pu remarquer que c'est des patients qui sont globalement précaires et qui ont du mal euh, face à à l'effort. Et du coup, euh, la rééducation doit prendre en compte le désencombrement bronchique avec les mesures d'hygiène nécessaires, mais aussi réaliser un réentraînement à l'effort pour que le patient puisse justement euh, récupérer son autonomie antérieure.
2: D'accord. Oui, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, jusqu'à maintenant, je faisais une rééducation euh, plutôt dite douce euh, parce que c'était un patient sédentaire à avant le, son hospitalisation, qui n'était pas très active Donc, je me suis bien rendu compte qu'il euh, n'était pas forcément euh, très costaud jusqu'à maintenant. Donc, j'y suis allé euh, en douceur et c'était surtout la kiné respiratoire qui me préoccupait. Donc, en tout cas, merci pour euh, ces bons conseils. Et est-ce que lui, le patient au quotidien, du coup, doit, euh, sachant qu'il y a peut-être une suspicion euh, de contagion, est-ce qu'il doit prendre des précautions particulières avec son entourage C'est-à-dire aussi, lui, doit porter, j'imagine, le masque euh, chirurgical
1: Alors, dans tous les cas, tant que le confinement sera mis en place, le patient devra rester chez lui et ne pas être en contact avec ses proches. Si bien sûr, il vit avec quelqu'un, il va continuer à vivre avec la personne. Euh, Porter un masque masque en présence de sa femme, je ne suis pas sûre que ce soit euh, le plus adapté de porter un masque tous les jours à 24. Dans tous les cas, ils vivent ensemble, ils partagent le même toit. Donc, s'il doit y avoir contagion, la contagion a déjà dû être faite. Mais là, le plus mmh. important, c'est quand même de protéger le soignant qui vient rééduquer le patient et que du coup, le soignant ait l'équipement nécessaire pour ne pas euh, être contaminé à son tour du Covid-19. Notamment pendant les séances de désencombrement bronchique où on est en contact euh, directement avec les sécrétions, où on stimule la toux et du coup, on favorise euh, la dispersion des particules dans l'air.
2: D'accord, et bien, c'est très bien noté. Je vous remercie.
1: Merci à,
0: merci à tous les deux c'est extrêmement, extrêmement clair donc euh, vous monsieur aux enfants il faudra quand vous vous rendrez chez cette personne que vous ayez le matériel euh, adéquat pour pouvoir vous protéger et euh, donc on a entendu euh, qu'il faut, pour les manières de des encombrements bronchiques même en, euh, si on fait des aérosols donc ça, euh, tous les dans la pièce Bon, euh, il faut être conscient de ça voilà, bon, bien se laver les mains ça c'est très important, il faut que vous soyez équipés merci à tous les deux Merci. Merci à vous. Euh, on vous souhaite bon courage et Merci, euh, vous on vous ne pas à vous rappeler pour essayer de faire passer euh, des messages euh, très clairs.